0: Um bom dia para cada irmão, para cada irmã que está nos acompanhando. Bom dia, igreja. Meu desejo é que todos estejam tendo um ótimo domingo, na graça do Senhor, nessa manhã, com Deus. Estejam experimentando a presença de Deus com pessoas queridas, aqui com a igreja, através dos louvores. Nós, como já falamos no último domingo, estamos nos preparando para abrir a igreja para que todos possam estar conosco, celebrando, daqui a dois domingos, dia 29, é o nosso plano, é o nosso desejo, estarmos reunidos com a igreja de porta aberta, pronto para te receber e receber a sua família, continuaremos sim, transmitindo os cultos, caso você ainda não se sinta seguro para estar conosco, não há problema, mas estaremos com a igreja aberta, se Deus permitir, ore por isso, para que daqui a dois domingos possamos ter os irmãos conosco, possamos participar em conjunto, fisicamente, presencialmente, desse momento de culto com Deus. Nós temos nos últimos domingos, refletido sobre a misericórdia de Deus, refletido sobre o amor de Deus com relação ao pecador, com relação ao pecado da humanidade, nós falamos sobre a maneira como Deus cuida dos pecadores, como Deus cuidou de Adão e Eva, após o seu pecado, apesar das consequências que Deus não retira, Ele trabalha para amenizar estas consequências e trabalha para salvar o ser humano nós percebemos como Deus não deixou faltar, nós percebemos como Deus cuidou até mesmo de Caim, ao matar o seu irmão e não se voltar a Deus, Deus continuou protegendo Caim, nós verificamos também o como Deus na história tem cuidado do seu povo, como Deus tem lidado com os pecados do seu povo, analisamos também algumas passagens da vida de Jesus e percebemos que Jesus queria sim salvar o pecador, veio para os que eram, estavam doentes, como Jesus entrou na casa de Isaqueu e falou, quero comer na sua casa, e ali houve perdão, restauração, nós estamos diante de um Deus misericordioso, um Deus perdoador, quando nós reconhecemos Cristo Jesus e a cruz de Cristo, nós percebemos que o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor, o nosso Deus quer salvar, o nosso Deus sim é um Deus que permite as consequências do pecado em nossa vida, por isso não vale a pena pecar, por isso não vale a pena desobedecer, porque as consequências são seríssimas, as consequências são muito difíceis, mas Deus continua cuidando, Deus quer perdoar, Deus quer salvar. A humanidade caída, a humanidade sem Deus, é uma humanidade que continua tendo medo de Deus, pavor de Deus, continua encarando Deus como alguém mal, vingativo, rancoroso, que quer o nosso mal, já aquela humanidade que encontrou Jesus precisa ter uma outra visão sobre Jesus, precisa enxergar Jesus, enxergar Deus de outra forma, através das lentes do amor e da cruz, e eu quero ler um texto hoje, mais uma vez voltando para a história do primeiro casal em Gênesis 3, que mostra uma humanidade caída, que não reconhece ainda a misericórdia e a bondade de Deus, abram suas Bíblias então em Gênesis 3 nós vamos ler do versículo 6 ao 13, Gênesis 3, do 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3 a partir do 6 quando a mulher viu que a árvore, a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Senhor, nessa manhã mais uma vez em tua presença, clamamos por discernimento na exposição da tua palavra porque queremos de fato aprender algo que vem de Ti, queremos ser tocados pela Tua Palavra, queremos que o Teu Santo Espírito atinja o nosso coração Pai, que a Tua Palavra fale, transforme, chegue onde precisa chegar Pai, e que os corações possam estar abertos para receber esta Tua Palavra, no nome de Jesus, amém então aqui nós temos como eu falei, uma situação de uma humanidade caída, mas que ainda não reconhece essa bondade de Deus, não sabe o que Deus vai fazer, não sabe o que vai acontecer, é uma humanidade que tem uma sentença, olha se comer do fruto, vai morrer, é o que eles têm, e eles comeram, como lidar com Deus agora? e eu quero fazer um contraste entre esta humanidade caída que ainda tem receio do que Deus vai fazer, e nós que estamos em Cristo, e sabemos que Deus é bom, misericordioso, perdoador e quer salvar, quais foram então os erros de Adão e Eva e dessa humanidade caída, e continuam sendo os erros hoje da humanidade caída, em primeiro lugar é a fuga de Deus, Fugir de Deus, o erro do ser humano caído é fugir de Deus, o texto fala que eles ficaram com vergonha, primeiro se cobriram, mas aí quando perceberam a presença de Deus, Deus se aproximando, é até aqui uma forma de antropomorfização, Deus como alguém que anda, que se aproxima, quando eles percebem que Deus está perto, eles se escondem atrás das árvores… Eles saem correndo e literalmente se escondem atrás da moita. O casal, criado na imagem de Deus, agora estão escondidos de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. Coisa que qualquer criança sabe que não é possível se esconder de Deus. Eu estava ouvindo hoje, a, a EBD infantil e cantando né, que não é possível se esconder de Deus, qualquer criança sabe, está nos Salmos, para onde eu vou me esconder da tua presença, é impossível, mas eles tentaram, eles tentaram, eles se esconderam de Deus, Por quê? Porque vem a vergonha, a vergonha do que eu fiz, a vergonha do que eu fiz e Deus vai me olhar com essa vergonha do que eu fiz, tenho medo, Ele vai me matar, Ele vai me destruir… Ele vai me esmagar, só tinha uma coisa que eu não podia fazer e foi justamente essa coisa que eu fiz, Ele vai me esmagar, eu vou fugir, eu não quero estar na presença dEle, eu não quero, eu vou fugir, talvez até aquele desejo de continuar como está, eu pequei, é, colhi consequências, mas eu ainda quero continuar, E então eu quero fugir de Deus, porque eu não quero ser confrontado com isso que eu fiz, porque na presença de Deus eu sei que não é possível permanecer no pecado, e aí então eles se colocam nessas situações, nessa situação ridícula, mas Deus está indo de encontro a eles, porque desde o Gênesis nós sabemos, que Deus não se afasta de nós quando nós pecamos, somos nós que nos afastamos, nós fugimos de Deus, porque sabemos que o nosso pecado não combina com o peso da santidade de Deus, nós nos afastamos, nós fugimos, nós vamos embora, e Deus continua vindo nos buscar, Deus continua vindo ao nosso encontro, é Deus falando, Adão cadê você, e coloca agora o seu nome, Deus falando, cadê você? Por que, que você está longe de mim? Eu quero te encontrar! então esse Deus que tinha todo poder, autoridade e direito de exterminar esse ser humano, está indo ao encontro desse ser humano, procurando o ser humano, eles sabem onde eles estão, mas Deus está indo ao encontro desse ser humano, porque Deus não quer a fuga, mas nós fugimos, é o medo de Deus, tem pessoas que não conhecem Jesus, que tem até medo de entrar na igreja, se estiverem pecando, né? não não, eu não, vou nem em casamento, porque eu tenho medo daquele Jesus ali na igreja me olhando, eu tenho medo, pessoas que têm medo até de entrar em ambiente religioso, mas tem muitas pessoas que dizem que encontraram Jesus, mas continuam se comportando como humanidade caída, eu pequei, eu caí, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar de orar, e a pessoa para de orar, ou ora, aquela oração protocolar do almoço e da noite, mas é quase uma reza, orar mesmo de se debruçar na presença de Deus, de se derramar, não ora, para de orar, para de ter comunhão e uma coisa que o pecado faz com o salvo, não é perder salvação, que salvação não se perde, o que o pecado faz com o salvo, é fazer a gente perder a comunhão, por culpa nossa, porque nós não temos coragem de estar na presença de Deus se estamos em pecado, e aí fugimos e quantos que caíram num erro algo vergonhoso e sabem que estão mal e falam, mas pastor eu não consigo nem orar mais porque eu tenho medo da resposta de Deus, eu tenho medo do que Deus vai falar ora, mas você não reconhece que Deus é amor? Deus está indo ao encontro quantos não se afastam também da comunhão da igreja? se afastam da comunhão da igreja porque é, sabem que Deus está presente nos louvores, aí como é que eu vou louvar se eu pequei? como é que eu vou levantar a mão se eu pequei num louvor? como é que eu vou falar com Deus se eu pequei? então foge de Deus, foge de Deus, quantos somem da igreja? e não tem nenhum pecado aparente, mas a pessoa lá no fundo sabe que, que pisou na bola, sabe que fez uma besteira... E fala, não, eu ainda não estou bem para aparecer na igreja. Ora, mas se você não estar bem, quando você vai estar bem? Quando você vai estar bem? O que Deus quer é que você vá ao encontro dEle para um arrependimento e não que você fuja, porque quando a gente foge, é uma bola de neve, o problema só aumenta. Então se eu já pequei, aí eu continuo no pecado, e aí eu estou longe de Deus, da presença de Deus, dos irmãos, dos louvores, eu estou longe, o que, que vai acontecer comigo? parece algo sem fim, o pecado aumenta pecado, que aumenta erro, e aí eu me distancio cada vez mais, e no fundo ainda falo assim, é porque Deus está bravo comigo, mas a Bíblia fala, não, Deus está te procurando, é o pastor que deixa as 99 para te encontrar, está indo ao seu encontro, está querendo te encontrar, e você fugindo de Deus, achando que não tem mais condição de ter comunhão, isso é uma contradição, porque é só na presença de Deus que eu tenho paz, é na presença de Deus que eu encontro a paz, se eu estou em pecado, se eu pequei, eu preciso da paz, onde eu vou encontrar? Na presença de Deus, me derramando na presença de Deus, Tiago 4,8 fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês… E o texto continua, pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então aproximem-se de Deus, e esse ato de se aproximar de Deus, é o ato de purificação, de abandonar o pecado, de deixar o mal. Ah, mas será que eu vou conseguir deixar de fato o mal? Ora, se você não se aproximar de Deus, você não vai saber. Se você não se aproximar de Deus, como você vai deixar? Será que você vai ter forças para primeiro deixar uma prática longe de Deus, para ir chegar na presença de Deus? De forma nenhuma, Deus quer te encontrar para falar com você, para cuidar de você, e Ele quer que você se arrependa, coloque para Ele o seu pecado, para Ele poder te perdoar, a fuga de Deus, o medo de Deus, o medo de Deus aniquilar, é coisa de humanidade caída esse medo de Deus, de agora tudo que eu estou sofrendo é Deus me castigando por aquilo que eu fiz no passado, esse Deus que amaldiçoa, isso é coisa de humanidade caída, com Jesus está decretado e declarado, Deus é amor, Deus é perdoador, Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, não viva mais como humanidade caída, o segundo erro que nós encontramos nesse texto, desse primeiro casal, que é o mesmo erro que acontece hoje na humanidade caída, é a transferência de responsabilidade, é o ser humano que não quer assumir a responsabilidade daquilo que ele fez, porque no versículo 12 e 13 nós temos os diálogos de Deus com Adão e com Eva, e aí ele fala para o Adão, Por que você fugiu, eu estava com medo, Por que você comeu o que eu falei que não era para comer e o que o Adão responde, a mulher me deu, ou seja, Deus, não fui eu não, não, eu comi, comi, mas ó, a culpa é da mulher, foi com, a serpente falou com ela, foi com ela que a serpente falou, foi ela que caiu na, na lábia da serpente, foi ela que, que veio com o um negócio aqui, eu só comi colocar a culpa em outro, falar que a, o erro que, do que você fez é do outro, e o texto continua, não é só colocar a culpa na mulher, a mulher que o Senhor fez, a mulher que o Senhor me fez, Ele está colocando a culpa, não só na mulher, mas em Deus, querendo dizer, eu estava bem até agora, <risos> aí o Senhor resolveu fazer a mulher, olha só, né? Nenhuma girafa me trouxe do fruto proibido, nenhum elefante me trouxe do fruto proibido, Nenhuma caquinha me trouxe o fruto proibido, quem me trouxe foi a mulher que o Senhor fez, ou seja, o Senhor errou fazer essa mulher pecadora, o Senhor errou colocar a culpa em Deus de um mal que eu faço, não há arrependimento nessa fala, não há confissão de pecado, não há aquilo que a palavra nos ensina a fazer, de entregar e falar com Deus e nos humilharmos na presença de Deus, não existe, existe uma transferência de responsabilidade para o outro e para Deus, e aí Deus vira para a Eve e fala, e você mulher? Você comeu mulher? Aí ela fala, a serpente, a serpente me enganou, a culpa é da serpente, que é o famoso, a culpa é do diabo, ah eu caí, mas, é, mas eu não tive força, o diabo é mais forte, a culpa é do diabo, então essa transferência de, de responsabilidade para um outro ser humano, para Deus, para o diabo, é uma marca comum do ser humano, o não assumir os próprios erros, o não assumir as próprias falhas, é sempre falar que foi o outro, a culpa é, 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 a culpa é da mulher... E nós estamos infelizmente vivendo numa, num, num momento humano, em que nós temos quase que como regra, a culpabilização das vítimas, ou seja, uma pessoa sofre um mal e ela denuncia, e em algum momento a culpa vai cair sobre a pessoa que denunciou, em algum momento a culpa é sempre da vítima, por exemplo, um fato real que eu presenciei, e que infelizmente acontece em muitas igrejas, o marido, com um cargo importante na igreja, traiu a esposa. Traiu a esposa de uma maneira bem terrível, com outra pessoa da igreja, bem terrível, e foi ser confrontado. E aí ele fala para a diretoria da igreja, ah, na verdade eu traí a minha esposa, porque nós estávamos há muito tempo sem relação sexual, e então eu não me aguento, eu traí a minha esposa. Aí chamaram a esposa, é verdade, ela falou assim, ah, é verdade, estava num momento de depressão. É, então... É, aí o marido falou, tá vendo como a culpa é dela? e aí a igreja vira para ela e fala olha, a Bíblia fala que você não pode se negar daí ela, ai ah, é realmente, eu assumo a culpa então tá bom, olha, tá, tá resolvido foi porque a mulher estava se negando a ele a culpa é dela, então ele continua no cargo dele e essa mulher é a culpada pela traição resolveu a questão na igreja é sempre do outro eu pequei, eu errei, eu traí, eu fiz besteira mas a culpa é dela a culpa é dela que me deixou nessa situação, a culpa é do outro, e a culpa acaba sendo sempre da vítima, uma pessoa é abusada no trabalho, ah, mas também olha, olha o tamanho da saia, a culpa é do outro, como se os homens fossem seres animalescos, sem vontade própria, que precisam ficar acorrentados, e a culpa é sempre da mulher, esse negócio de transferir a culpa da mulher, vem do Éden... O Adão tinha a opção sim de falar, não, Deus falou, não vou comer, não, mas ele põe a culpa da mulher como se a culpa fosse sempre da mulher, ou como se a culpa fosse sempre do outro, a culpa é do outro que estava no lugar errado, a culpa é do outro que estava fazendo o que não devia, a culpa é do outro, é sempre do outro, nunca é minha, nunca é minha. nós precisamos entender de uma vez por todas, nós pecamos, nós temos que assumir os nossos erros, as pessoas ao nosso redor também têm culpa? Claro que tem culpa, mas eu faço porque eu quero, eu olho porque eu quero, eu vou porque eu quero, eu sempre tenho escolha, ninguém aqui no texto está obrigando o outro a nada, é, são escolhas individuais, eu tenho a minha escolha, eu fiz porque eu quis fazer, eu tinha a opção de não fazer, mas eu fiz porque eu quis fazer, até essa história de colocar a culpa do diabo, nossa, mas a tentação foi muito forte, veio com tudo, mas você fez porque você quis fazer, você sempre tem a opção de não fazer, o diabo não está colocando a arma na cabeça de ninguém aqui falando, vai come, você sempre tem a opção, e com Jesus nós temos a condição de resistir ao pecado. A Bíblia, o mesmo texto fala que se a gente lá em Tiago, que se a gente resiste ao, peca, ao, ao diabo, o que, que ele faz? Ele foge. Nós temos essa opção em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para resistir à tentação. Nós somos ensinados a isso pelo nosso Senhor, inclusive, que foi tentado pelo diabo e resistiu. Nós temos a condição em nós de resistir, resistir à tentação um filho de Deus verdadeiro que encontrou Jesus, não coloca a culpa no outro pelos seus próprios pecados, ele fala, eu erro, eu sou pecador e eu tenho que assumir o meu erro, eu tenho que assumir o que eu fiz, eu tenho que parar de falar assim, ah mas o outro, ou algumas falas que a gente costuma ouvir bastante, né? é, desculpa se eu te magoei… Não, eu fiz tudo certo, mas se, ou seja, esse desculpa se eu te magoei, quer dizer, a culpa é sua de ter ficado magoado, porque eu não fiz nada para te magoar, é, se você ficou ofendido, não, eu preciso começar a aprender a falar, eu errei, a culpa é minha, me desculpe, preciso parar também de colocar a culpa em Deus, nas coisas que eu faço, ah, eu pequei, mas olha a situação que Deus fez eu viver, olha a situação que eu estou aqui, que Deus permitiu, eu orei, orei, trabalhei, Deus não mandou, eu tive que me virar do meu jeito, ah, Deus a culpa é tua, eu pequei, mas olha o filho que o Senhor me deu, eu pequei, mas olha a mulher que o Senhor me deu, eu pequei, mas olha o trabalho que o Senhor me deu, eu pequei, mas olha o chefe que o Senhor me deu, e transferindo a culpa sempre para Deus, para Deus, para Deus ó oh Deus, o Senhor sabe da situação que eu estou vivendo, foi o Senhor que fez eu viver isso, então ó, oh, agora eu vou dar o meu jeito aqui, e transferindo a culpa para os outros, para a mulher, para outra pessoa, para Deus, para o diabo, enquanto eu não reconhecer a minha culpa, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar pecando, porque eu estou certo em tudo, o outro é que errou, enquanto eu não reconhecer a minha culpa, eu vou continuar pecando… Nós temos que parar com isso e pedir perdão pelas coisas que nós fazemos. Chegar e falar assim, não, 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 não vai cobrar o outro, fui eu. Não vai lá no meu trabalho brigar com a outra mulher, não, fui eu. Fui eu que fiz. Fui eu que trapaceei. Fui eu que fiz o documento falso. Fui eu. fui eu, fui eu. Nós temos que aprender isso e parar de transferir a nossa culpa. Jeremias 3,13 ao falar com o povo de Israel, Deus diz, reconheça a tua iniquidade, e reconheça que pecou contra o Senhor, a mensagem de Deus profética ao povo pecador é essa, reconheça o seu pecado, e reconheça que pecou contra o Senhor, a palavra de João Batista sempre foi qual? Sempre, arrependam-se, aquele homem que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, tinha uma mensagem específica, arrependam-se, arrependam-se, ele foi chamado para abrir o caminho do Senhor, para quando Jesus chegasse, os corações estivessem balançados, pela mensagem do arrependimento, para que as pessoas já estivessem arrependidas, já tivessem reconhecido que são pecadores e aí pudessem ouvir a mensagem do Evangelho, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se de tudo que vocês fizeram, arrependam-se, arrependam-se, a mensagem do Novo Testamento é para que os pecadores se arrependam e reconheçam as suas falhas, essas alternativas de fugir, ou jogar a culpa do outro, são alternativas covardes, Adão e Eva aqui nesse texto estão sendo covardes, porque é necessário muita coragem olhar para dentro de você e ver os seus erros, e é necessário muita coragem olhar para as pessoas e pedir desculpa, me, desculpe, eu errei, mas pastor, é, para Deus tudo bem, mas e se eu reconhecer meu erro para as pessoas, elas vão me julgar, aí eu falo, o seu Deus, o Senhor dos céus e da terra, te limpou, te limpou, mas você vai deixar de fazer coisas com medo do julgamento de pessoas que nem te conhecem direito. O Senhor, Criador dos céus e da terra, quer o seu arrependimento, quer te limpar e você está fugindo dele. Você está fugindo dele, você está com medo dele. Imagine uma situação, talvez você já tenha vivido, espero que não, de trabalho, em que você está indo para uma reunião, você está indo para uma reunião, e ao, antes de entrar na sala, você dá uma olhada assim de relance no espelho que você passou e você viu que você está com o seu dente sujo. Como você vai fazer essa reunião? Você vai tentar fugir, você vai tentar ir embora, você vai fazer a reunião de boca fechada, você não vai sorrir, você não vai ser você, você vai ser outra pessoa, porque você sabe que tem alguma coisa em você que é sujo e que vai ser visto e que vai ser demonstrada essa coisa suja que vai ser vista o que você faz, é uma situação terrível, o pecado faz isso na nossa vida, o pecado nos torna sujos, e por isso nós não, não conseguimos nos relacionar com Deus, porque a gente sabe que tem uma coisa que precisa resolver, e é por isso que a gente tem tanto desconforto em assumir para os outros, porque nós sabemos que é errado, então nós não somos mais nós mesmos, nós fingimos, nós vivemos uma outra realidade… Nós nos transformamos em uma outra pessoa. Tudo para não pedir perdão e reconhecer e falar. É, realmente, eu estou com o dedo sujo, preciso lavar. Tudo para não falar. E aí eu gostaria de encerrar além do texto bíblico que nos ensina a agir como pessoas que conhecem Jesus Cristo. 1 João 1, de 7 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 7 ao 10, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo pecado, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a Sua Palavra não está em nós. Andar na luz é confessar pecado. Estar na luz é constantemente falar para Deus os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Estar na luz não é esperar o momento em que eu vou estar puro, para então aparecer na presença de Deus andar na luz é confessar, é trazer para a luz os meus erros e falar, Deus está aqui, e tem muitos erros que só interessa para Deus e não interessa para mais ninguém, eu não vou sair por aí falando, mas tem erros que são contra pessoas, e aí eu preciso falar e pedir perdão também para as pessoas, porque isso é andar na luz, reconhecer que nós pecamos, então viver na luz, viver em comunhão com Deus, é saber falar, me desculpe viver em comunhão com Deus é falar, eu fiz besteira, viver em comunhão com Deus é ter coragem de reconhecer as suas falhas, os seus fracassos, os seus erros, os seus pecados, isso é andar na presença de Deus, porque nós somos pecadores, nós estamos numa natureza pecaminosa, e quando nós confessamos, nós entramos em comunhão com Deus e com os irmãos e esta comunhão nos capacita a viver a santidade e a buscar a santidade, é nessa comunhão da confissão de pecados que nós somos restaurados e não no contrário, é o um andar na luz, cristão não é quem não peca ou finge que não peca, cristão é, que re, é quem reconhece suas fraquezas e apresenta-se diante de Deus buscando uma mudança cristão é quem reconhece, não é quem é perfeito, desconfie de pessoas perfeitas, as pessoas perfeitas não são necessariamente um exemplo, as pessoas que são um exemplo verdadeiro são as que buscam a santidade a todo custo, mas quando erram pedem perdão é um exemplo para mim, muito mais uma pessoa que fala, me desculpa, do que uma pessoa que fala, eu não errei em nada, para mim é exemplo uma pessoa que reconheceu as suas falhas, que errou e que caiu, e eu tenho mestres, mentores, pastores que eu admiro, que me abençoam, que foram pessoas que reconheceram em público as suas falhas, e falaram, eu errei, e foram banidos de alguns meios mas Deus acolheu, abraçou, fortaleceu e essa pessoa abençoa multidões até hoje, inclusive eu. Pessoas que reconheceram seus erros e falaram, eu errei e a culpa foi toda minha, não foi da minha esposa, não foi da igreja, não foi do meu chefe, a culpa foi minha, eu errei e eu estou pedindo perdão para Deus, para o irmão que eu magoei, eu errei, eu errei. essa é uma marca de filho de Deus, eu errei, eu errei, um dia nós não vamos mais errar, um dia estaremos plenamente na glória de Deus, mas enquanto esse dia não chega e ainda estamos vivendo uma natureza contaminada, vamos continuar caminhando para a santidade, cada vez mais, caminhando reconhecendo nossos erros, pedindo perdão e sendo restaurado, pedindo perdão e sendo restaurado, o meu apelo é para que você não esconda mais o seu pecado. O meu apelo é que você não minta mais para você mesmo, para os outros e para Deus. O meu apelo é para que você se derrame na presença de Deus e busque a restauração quando você cair. Peça perdão. Confesse os seus pecados. Conte para Deus. Quando eu conto, eu estou falando que o erro é meu. Se eu não conto e falo, tu sabes, eu não estou nomeando, se eu não estou nomeando, talvez eu não reconheça. Deus sabe o que eu, o que eu fiz, por que, que eu preciso confessar? Porque quando eu nomeio, eu reconheço que fui eu. Confesse seus pecados, nomeie os seus pecados, dê nome para tudo aquilo que você fez diante de Deus, fale, fale para Deus e você vai experimentar a restauração. Seu pecado é perdoado, é apagado Você retoma a comunhão Você é capacitado a não cometer mais Esse mesmo pecado, você é capacitado A viver uma vida melhor, uma vida Diferente, você é honesto Você pode ser quem você é com honestidade Com sinceridade Você pode falar a verdade para sua família Sua família vai começar a acreditar em você Porque se você pede perdão Quando você erra, todo mundo acredita na sua palavra Agora quando você é pego numa mentira E num erro, ninguém acredita na sua palavra Você vai começar a ser alguém de palavra, você vai ser alguém em quem todos confiam confesse seus pecados fale a verdade, fale com Deus e experimente essa restauração não viva mais como uma pessoa caída que isso fique no passado com Adão e Eva com aqueles que não estão em Cristo você é diferente, você tem que ser diferente vamos orar? feche seus olhos, vamos falar com Deus Pai, nós pecamos, nós erramos, nós pecamos. Nesse momento estamos colocando diante de Ti nossos pecados. E cada um de nós está agora lembrando dos pecados pessoais e está entregando um por um a Ti, Pai. Cada pecado, aquilo que temos feito, aquilo que te desagrada. Estamos lembrando, Pai. Aquilo que fizemos e por isso fugimos. Aquilo que fizemos e colocamos a culpa no outro, na família, no trabalho, em Ti. Estamos confessando, Pai, diante de Ti, porque queremos restauração, queremos transformação. Pai querido, em nome de Jesus, toca a nossa vida. Não queremos mais cometer os mesmos erros. Não queremos mais te desobedecer, transgredir a tua palavra. Não queremos, Pai, não queremos. Toca nosso coração e nos capacite, porque estamos pedindo, Pai, essa capacitação. Nos dê maturidade, nos dê coragem, Pai para pedir perdão para as pessoas que nós magoamos, nos dê coragem para falar, me perdoa, porque eu fiz uma besteira, me perdoa. Capacita os teus servos a fazerem isso, pai, de consciência tranquila, para poderem poder reatar relacionamentos, viver a verdade, viver em sinceridade. Querido Deus, em nome de Jesus, esteja no controle da nossa vida e que possamos viver como humanidade redimida sabendo que o Senhor é misericordioso e perdoador. Obrigado, Pai, por nos perdoar. Obrigado por nos limpar. Obrigado por nos aceitar. No santo querido nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a procurar alguém, talvez, que você saiba que precisa pedir perdão. Te convido nessa semana a fazer isso. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, te convido a orar com mais sinceridade diante de Deus, derramando diante dele os seus pecados. E que todos possam ter uma boa semana, muito abençoada na presença de Deus. Que Deus proteja cada um, proteja sua família e cuide de todos. Até o próximo domingo.